Julien Corona au micro, comme tout l'été pour question d'actualité, format estival. Et comme tous les lundis, on se retrouve pour la discussion politique avec aujourd'hui deux invités. Steve Fortin, qu'on ne présente plus, chroniqueur à Cube Radio et dans différents autres médias, qui nous en direct depuis la Papineau. Bonjour Steve. Oui, salut. Comment ça va les feux là-bas Parce que j'ai pu voir tes postes et la qualité de l'air, elle est encore pire qu'hier à ce qui paraît ben, là, présentement, ça va quand même assez bien si les, les instruments qu'on a de mesure okay, comme IQR euh, nous, 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 euh, nous aident un peu. Ouais. Euh, on voit que la, la qualité s'est beaucoup améliorée. C'est ben, fin d'avant-midi, début, euh, début après-midi. On voit bien. Ouais. Puis euh, euh, là, c'est bien. Mais hier, euh, dans le haut de la petite nation, puis dans la MRC euh, Antoine Labelle. Ouais. Euh, où on était, c'était absolument suffocant, mais là, on était pas mal plus au nord. C'était quelque chose. C'était suffocant à Montréal, comme dans tout le Québec, et même non. aussi à Québec, où on a même interdit les feux d'artifice, à Québec, où Frédéric Lapointe, qui est notre aussi chroniqueur chez Nick Payne, et bien sûr, un habitué de l'émission. Bonjour, Fred. Euh, oui, bonjour. Tu étais là-bas, et vous n'avez pas fait les feux d'artifice en soutien aux personnes qui sont touchées par les feux de forêt, et aussi parce que la situation est quand même assez importante au côté au nord de Québec et dans ce côté du pays. Ben, spécifiquement pour Québec, non, les feux d'artifice avaient été annulés avant, ouais. mais partout au nord du Saint-Laurent et à l'est de Rivière-du-Loup, effectivement, mot d'ordre a été donné de ne pas aller de l'avant avec des feux d'artifice, des feux de joie, des cracheurs de feu, enfin, toute source euh, problématique. Ben, commençons sur un peu avec ce sujet euh, des feux qui est, au-delà d'être un sujet environnemental, qui est de plus en plus un sujet politique quand on voit les différents responsables politiques. Aujourd'hui, Gabriel Nadeau-Dubois, par exemple, demander un sommet sur les changements climatiques, demande qu'il martèle depuis plusieurs semaines et qu'il martèle de plus en plus fort et qui semble avoir un certain écho dans la population. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ça? Est-ce qu'on est du côté de la récupération ou du fait de l'importance de ce qui se passe en ce moment, on n'est plus au-delà de la récupération, mais on est vraiment dans quelque chose de vital où tous les partis doivent prendre leur part et faire leurs propositions. Steve, si tu veux commencer. Ben, L'heure n'est plus à la partisanerie. Il faudra que euh, une fois pour toutes, à un moment donné, euh, cette question-là devienne transpartisane comme on l'a fait euh, par exemple, dans le dossier de l'aide médicale à mourir. Ouais. Euh, il faut absolument qu'à l'Assemblée nationale, on réunisse euh, la, de, les, des personnes dans chaque parti euh, qui ont à cœur cette question-là, et il y en a, mm. et, euh, et, et qu'on soit capable donc de créer une équipe transpartisane qui va non seulement... Parce que là, ce qui arrive avec la CAQ, souvent, c'est qu'on on y, on, on y va de manière là, euh, très ponctuelle pour chaque problème, alors que c'est un... C'est un problème de long terme qui va être là avec nous pendant des années. On n'a pas le choix. Puis mmh. si on ne fait pas ça, et, et, et ça, le, le plus difficile là-dedans, je suis certain qu'on n'aura pas de problème à trouver des gens au Parti libéral, au Parti québécois puis chez Québec solidaire. Ça, c'est déjà acquis. Ouais. Mais à la CAQ, il faudra que finalement, euh, on cesse de voir le, le, cette question-là comme toujours simplement de, dans l'angle économique mm. puis de faire croire aux gens que euh, des, des, des nouveaux pôles verts où on, on construit des batteries pour des Hummers, ben ça, c'est une manière de résoudre la crise parce que c est, c est, c est, ça ne l'est pas, ça ouais. ne l'est pas du tout. Et, et c'est là le plus gros défi de, de rassembler des gens puis que ces gens-là soient capables d'avoir une réelle influence sur le, le, le parti au pouvoir, ouais. mais qu'ils aient aussi une telle influence comme on l'avait fait pour l'aide médicale à mourir, où Totalement. on dit, ben, ça, c'est au-dessus des lignes de parti, puis il faut écouter, il faut aller, de, aller devant parce que la situation l'impose. Fred, ton point de vue sur la question? Ben, c'est toujours une bonne nouvelle que les incendies, la qualité de l'air sensibilisent les gens relativement au changement climatique. On va le prendre. Ouais. Mais 
quand on regarde les données scientifiques, il y a eu plus d'incendies de forêts importants au 19e siècle qu'au 20e siècle. Mm. Donc, pas... <rire> on va le prendre, là, mais je ne suis pas certain que euh, c'est la manière d'aborder le problème de la sécurité publique, notamment. Mm. Euh, je pense que des événements comme ceux-là sont particulièrement uniques, testent notre résilience. Mm. Euh, il faut être prêt à tout type de catastrophe. On a vécu des crises de verglas euh, millénaires. Et on a, créé, on a vécu une même cette année qui a quand même été la plus importante depuis la grande crise des années 90. Oui, c'est ça, depuis un certain temps, des inondations plus importantes en ouais. Outaouais euh, davantage qu'ailleurs. Donc, les, les, les catastrophes naturelles font partie du paysage. Sont-elles toutes euh, associables directement au changement climatique? Ben, on peut le dire, euh, on peut en discuter, mais tant mieux si ça sensibilise les gens à ce problème-là. Sur, ben, que... Sur la question... Il faut quand même dire qu'il y a des règlements climatiques et qu'il y a ouais. des avaries qui se produisent. Euh, quand les municipalités sont forcées de revoir les lignes d'inondation puis que, disons, on l'a vu ici sur le bord de la Gatineau, dans des villages comme Montebello, Papineauville, Turceau, euh, je veux dire, les, les lignes 100 ans ont été repoussées, puis on a monté 20 pieds en haut, ces là euh, et, et là, tout à coup, c'est les élus municipaux, eux, ils le voient. Puis ils le voient, là, on a, on a eu quatre grandes crises de verglas dans les 15 dernières années, puis il y a bien des gens ici, dans le coin, qui sont plus assurables, parce que les... Je veux dire, a, on a de la difficulté à assurer les maisons. Parce que là, on va dire, ben, vous allez couper les pins autour de votre mmh. maison parce que les branches cassent. Puis, je veux dire, et ces pins-là ont toujours été là. Puis quand on, quand on parle avec les gens qui sont ici, euh, moi, j'ai perdu ma voisine de rang en face. Là, ça, faisait, ça faisait 62 ans qu'elle était là. Puis ils ont une mémoire, ces gens-là. Ça n'a jamais été comme ça. On entre dans une nouvelle, dans, dans une nouvelle ère où, à un moment donné, il faudra... Oui, on peut dire, il peut peut-être y avoir des, des explications, c'est peut-être pas tout qui pointe vers ça. Mais le dérèglement climatique, lui, en tout cas, euh, ce serait difficile de dire qu'il n'est pas là. Il faut arrêter de, de, de regarder cette chose-là de manière ponctuelle puis d'être capable de regarder ça de manière générale puis dire on va se mettre en branle pour changer nos façons de faire radicalement. Pour prendre la question économique, en plus, la question que je peux vous poser, c'est que par rapport à ce qu'on a vu hier, c'est la première fois qu'on a revu pour des raisons euh, liées, on a eu la crise du verglas, mais pour des raisons où on pouvait quand même être ouvert, mais on ne l'a pas fait, des magasins, des événements, par exemple, je vais prendre le gros festival de musique électronique à Montréal, hier, Picnic électronique a annulé ses représentations du dimanche à cause de la qualité de l'air. Des magasins ont fermé où on a, où on a décidé de ne pas faire venir leurs employés de manière, en réponse aux recommandations de la santé publique qui demandaient de réduire au maximum ses efforts, ses présences en extérieur. Si vous n'avez pas de filtreur d'air dans un endroit intérieur, laissez fermer les fenêtres et tout. Donc c'est des choses qui font en sorte que ça va créer une adaptation et ça crée aussi le temps que cette adaptation n'est oui. pas faite, ça crée des problèmes économiques. Donc à partir de là, est-ce que peut-être cet angle-là peut être le moyen pour chercher... La, transpa la transpartisanerie, au-delà de l'aspect environnemental, c'est l'économie qui est touchée par ce genre de phénomène, Fred? Oui, bien à Montréal, c'est sûr que c'est les activités extérieures qui sont touchées, puis ça a un certain impact économique sur les organisateurs, mais en région, c'est d'une autre magnitude. Ouais. On parle de villes entières qui Totalement sont fermées, évoqué. de secteurs industriels qui sont un neutre depuis des semaines, peut-être un mois, mm. et peut-être encore pour un certain temps. Donc ça, sur une économie comme celle de l'Abitibi, qui dépend, pas entièrement, mm. là, mais quand même passablement de l'activité forestière, euh, c'est un drame collectif, c'est un drame individuel pour les entrepreneurs, Exactement. pour les travailleurs. Donc ça, ça va demander, je pense, oui, une intervention de l'État. Ce qui est particulier également, c'est que la crise met de l'avant les élus municipaux, mmh. les leaders oui. locaux. 
Puis pas, pas que la mairesse de Sougamou, qu'on voit de temps à autre, mais également les leaders des communautés autochtones ouais. euh, qui s'affirment dans la crise. On a vu le, le chef à Mistassini euh, dire au premier ministre euh, « Non, non, nous, euh, on va évacuer <rire> quand, oui. quand, quand on va juger bon. » Alors, j'ai trouvé ça euh, une situation, on analyse sous l'angle économique, mais sous l'angle politique aussi, il y a des éléments intéressants. Et comme aussi, oui. on Steve, pour euh, continuer oui, ben c'est ça. C'est oui, on l'a vu. Puis euh, c'est ça, ça affecte, euh, ça affecte beaucoup, beaucoup de, de domaines ici. Euh, je veux dire le, le, la villégiature, euh, le, le, les campings, la saison du camping. Ouais. Tout à coup, euh, j'ai parlé avec les gens. On, on était sur sur le, le, le territoire de la CEPAC. Puis on a jasé avec les gens qu'on a rencontrés. Puis bien entendu, ben j'en profitais pour m'informer. Euh, en fin de semaine, c'était la, la fête nationale. C'était plein. Euh, toutefois, ben, il y a des vagues de cancellation. Puis une, une la, la question qui, que, que les gens se font poser, que les administrateurs de, de, ces, de ces parcs nationaux-là se font poser, c'est est-il possible qu'on ne puisse pas faire de feu du tout cette année? Mm. Puis à un moment donné, il faudra qu'on décide aussi de cette question-là parce que euh, c'est bien beau. là. Euh, on a vu les, les magasins ici dans le coin qui ont fait plein des petites, euh, des, des, des petites lanternes solaires et tout ça. Ouais. Mais euh, là, ça, euh, quand on dit là, que nos, nos, ça va changer rapidement, ben, c'est comme dans nos traditions, tu pars, Totalement. tu t'en vas camper, tu as ton feu de camp, c'est central à ce que tu fais, mais là, tout le monde comprend, puis quand on s'est levé dimanche matin, parce que c'est venu subitement, euh, nous, on était là en pleine forêt, tout le monde s'est réveillé avec un petit sentiment de piquerie, là, de, ça te pique mmh. dans la gorge, puis quand on a vu, là, on voyait pas l'autre côté du lac, puis le lac Ernest où on était, c'est pas gros, mais là on, là, on le voit, puis là, t'es devant, tu te dis... Tu prends conscience. C'est là, ouais. là, là qu'on est. Fait, quand, quand ça arrive, des choses comme ça, c'est comme si le... Non seulement, c'est pas une question de momentum, mais je dirais, l'heure est venue euh, à un point comme ça où, justement, ben, on fait pression mmh. et, et là-dessus, ben, tant mieux si Gabriel Nadeau-Dubois prend le, prend le lead puis il dit, ben voilà, moi je suis devant puis euh, je vais marteler ça puis il faudra que d'autres d'autres euh, politiciens suivent puis qu'on qu impose à la CAQ à un moment donné euh, autre chose que euh, une espèce de transition verte qui est fondée sur des... des, 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 <rire> des, des, des ça, ça, ça peut pas fonctionner. Tu ça. parles de GND, ça me fait passer... Avant, Fred, tu parlais d'Abitibi, ça ouais. me fait passer au soutien de Vincent Marissal à Émile Le Sartérien, qui est le oui. premier soutien qu'elle a reçu euh, dans le cadre de la course à la chefferie. <rire> Une course à la chefferie qui tend à accélérer, que ce soit au niveau des soutiens et même des présences médiatiques. Il y a cette fin de semaine un discours patriotique de Ruba Gazal qui a été extrêmement viral euh, dans le cadre de la fête nationale au Parc Laurier, où elle a pu faire son discours, car elle la députée de la circonscription qui regroupe le parc Laurier, celle de Mercier. Qu'est-ce que vous pensez un peu de, de tout ça, euh, de cette course et de, surtout de ce nouveau soutien Vincent Marichal qui dispatche un peu plus les soutiens de l'aile parlementaire de QS auprès des trois candidates Où est-ce que cette course va aller, Fred, ton point de vue d'abord sur la question ben déjà, permettez-moi de faire un clin d'œil à la fête qui a eu lieu au Parc Laurier, ouais. organisée par les Oui Québec, ouais. pas par les, le Mouvement national des Québécois. Et donc, les Québécois savent s'organiser des Saint-Jean politiques, indépendamment du soutien gouvernemental. Et euh, je vais peut-être vous surprendre, là, mais je trouve que c'est un bon signe. C'est un signe de dynamisme. Surtout au Québec, euh, c'est beaucoup de jeunes. Hein. Beaucoup de jeunes oui, exact, qui sont... Euh, ça montre que l'option reste forte chez les jeunes. 
et que le désir d'organiser des fêtes nationales, ben, ça se transmet. Alors, mmh. je leur souhaite d'être contagieux dans toute notre structure à travers le Québec. Donc, tout ça, ça, ça sent très bon. La course aux porte-parole de Québec solidaire est fort intéressante avec cette troisième candidature, Émilie, supportée par un député. Ben, toutes les candidates ont maintenant des députés derrière elles. Je pense que ça ouvre le jeu. Vous savez, on a une gageure à les trois invités là, de l'émission de Nick Payne le samedi midi. Mmh. <rire> on a choisi chacun, mmh. j'allais dire notre cheval, euh, notre candidat. Et euh, le fait que l'indépendance soit mise de l'avant, ou en tout cas certainement l'objet d'un positionnement de la part de chacun, mmh. c'est vraiment aussi une bonne nouvelle, ce parti est un parti dans lequel se retrouvent beaucoup de gens qui se demandent comment se positionner par rapport à cette question, par rapport au nationalisme. Et donc, je pense que c'est un moment important mmh. où euh, ça va les amener à réfléchir. Et, à se rendre, et à, surtout à se rendre compte, par exemple, au niveau de comment leur placement peut se faire quand on a un sondage léger où 35% des électeurs de Québec solidaire voteraient pour le oui, ou une majorité voterait pour le non, mais quand même certains sont en questionnement. Donc la campagne, est-ce que la campagne va sensibiliser ces personnes qui sont en questionnement, les amener plus vers le oui que vers le non, ce qui exact. aussi pourrait jouer sur le positionnement futur au long terme de Québec solidaire. Qu'est-ce que tu penses, Steve, de toutes, cette question par rapport, de toutes ces questions par rapport à la campagne au porte-parole de Québec solidaire? Ben, premièrement, de 1994, quand j'étais candidat pour le NPD Québec, puis euh, que Paul Rose était le président du parti, j'ai vécu, euh, ben, j'avais commencé mon implication dans les groupes de gauche, 89-90. J'ai été là jusqu'à la fondation de Québec solidaire en 2006. Puis, la question de l'indépendance a toujours été difficile à gauche. Et moi, je me souviens très bien, puis c'est une anecdote et savoureuse, je trouve, euh, à l'époque pour le, le, la, la, la campagne de 1994. Nous, on était dans l'Outaouais, puis il y avait, oui, la réforme Robillard à l'époque, j'étais au cégep, puis on voulait mmh, absolument oui. contester ça, mais il y avait aussi la question de l'indépendance. Puis de notre côté, c'était absolument essentiel que sur nos dépliants puis notre matériel de campagne, on, on traite de la question de l'indépendance. On était en Outaouais, on était fort, puis on voulait le faire. On s'est battu bec et ongle. Il a fallu, la, 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 finalement, l'intervention personnelle de Paul Rose pour qu'on puisse avoir une maquette qui était différente des autres et qu'on y mentionne, parce que nous, c'est une question de vie ou de, 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 de... On y va ou on y va pas. Ouais. Donc là, ils ont acquiescé, on a eu ça, on a fait campagne, on a eu on était le tiers parti dans le territoire qui a récolté plus de votes, on était fiers de ça. Et, et ça, ça a toujours été comme ça. À l'UFP, on, on, on discutait de ça, on avait quand même un positionnement indépendantiste qui était plus assumé. Puis quand je vois ce qui se passe à, à, à Québec solidaire en ce moment, ben pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont vu le, 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 le mouvement de gauche euh, cheminer, moi, je ne suis pas surpris. Puis ce qui va se passer, c'est que la question de l'indépendance, à un moment donné, soit on va la mettre de côté ou euh, on va essayer de minimiser son importance dans cette course au porte-parole-là, ou soit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se positionner fermement puis qui, qui peut-être, peut-être, sait-on jamais, va euh, même euh, lorgner un peu du côté d'un certain patriotisme d'un mmh. nationalisme assumé. Puis c'est ça qui est difficile là-bas, parce qu'avec la question des drapeaux, c'est difficile. Puis bien franchement, là, ils ont eu l'air fou Québec solidaire lors de leur dernière assemblée ou leur dernier conseil général, conseil national, mm. quand ils sont, sont allés chercher, on dirait, un drapeau de Dolorama pour le mettre à côté de la scène le dernier jour du... Puis, coudonc, c'est pourquoi c'est si difficile que ça? Puis, tout le monde l'avait remarqué, et tout le monde le sait, la question du nationalisme dans ce parti-là, ben des fois, là, ça s'en fait tiquer plusieurs, puis ils sont tout simplement contre l'idée même des drapeaux. Est-ce que tu... Ou même, pour certains, ils adhèrent au post-nationalisme à la Trudeau. Dans le fond, c'est une hérésie, être nationaliste. Pour... Fait, on verra. 
Mais il n'y a pas de, de mouvement indépendantiste s'il n'y a pas déjà d'abord euh, une certaine acceptation de, de l'idée de nation. Est-ce que vous pensez tous les deux que, par exemple, qu'une rue Bagazal est à rebours de comment évolue le parti et que peut-être la base militante préférera une madame Christine Labrie, de la députée de Sherbrooke, pour un peu représenter cette aile gauche, au aile gauche féminine et féministe, néo-féministe, au coporte-parole-là, ou peut-être Ruba Gazal, car elle a la base indépendantiste et la base aussi de militants de l'île de Montréal. Ça sera peut-être là son salut pour la question ben, Pour ma part, je pense que mes billes sont sur Ruba Gazal, ouais. pour ceux qui ont pris une Mais pour la justifier quelques instants, Ruba Gazal, je pense, a choisi d'être très ferme sur la question de l'indépendance, étant par le passé aussi identifié. À, à, à ce que Steve appellera là, une tendance peut-être antinationaliste. En tout cas, elle fait des clins d'œil à la partie des membres qui n'aiment pas le volet trop identitaire du Parti québécois, pour ouais. le dire euh, ainsi. Donc, je pense, et, et, et la personne qu'elle est, hein, qu'elle ouais. représente, là, une enfant de la loi 101. Alors, je pense que de son côté, c'est une manière de travailler sur les deux tableaux. Je ne sais pas si les deux autres candidates vont être capables de faire l'un. Pouvoir ratisser l'arche, ben... Steve ben, en tout cas, euh, la, la, la gang là, du, de, du podcast Génération Oui, c'est rare qu'on ait la chance d'entendre une politicienne comme eux le font. Puis dans le podcast, je pense que le numéro 15, où euh, Ruba Gazal était là, ou 14, euh, une heure et quart, puis pendant lequel elle a été plus que virulente. Là. Je veux dire, quand tu utilises des mots de détestation pour parler de tes peut-être alliés euh, qui sont indépendantistes, puis les mots qu'elle a utilisés aussi en référence, euh, si on veut, là, par la bande aux nationalistes, je veux dire... Moi, quand je regarde ça, j'ai club tout à coup, on, quelques semaines après, ben là, c'est mmh. go, 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 à fond la caisse, indépendance. Mmh. Euh, ça reste à prouver. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'à un moment donné, on va tout simplement décider de, de trancher, comme on le fait pour, pour la laïcité. Parce qu'à un moment donné, les gens qui étaient du collectif laïcité, dont certains que je connais personnellement, quand on les a éjectés, Manu Militari, du parti, on, on s'est dit, bon, ben voilà notre positionnement. Il est clair, il est franc. Ben, un jour, il va falloir qu'il se questionne, qu'il se positionne aussi sur la question de l'indépendance. Et quand ça, ça va arriver, là, pour la première fois, on va voir euh, une, une espèce d'axe qui va se créer, mm. probablement, deux axes qui vont se créer, où euh, l'espèce de 65 le chiffre de 65 j'avais, j'avais jamais vu un chiffre aussi élevé, parce que depuis, moi, j'ai fait la recension depuis 2014, puis on oscillait souvent autour de 55. À partir de 2019, j'ai plus vu un chiffre en haut de 51. Et depuis tous les sondages qui ont, qui ont, qui ont, qui ont testé ça, là, si on vu qui ont, qui ont questionné ça, c'est toujours en bas de 50 Là, si on est à 35 il y a peut-être une des trois, euh, trois candidates qui va se dire, ben, ça serait jouable aussi de dire, au, de, 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 de viser ces, ces électeurs-là ou ces sympathisants-là chez Québec solidaire parce que jusqu'à preuve du contraire, sont majoritaires. Chers amis, il nous reste trois minutes pour terminer cette émission et cette discussion. Je voulais vous poser une question à propos de l'événement du week-end en actualité, un événement qui potentiellement touche au Canada, c'est bien sûr tout ce qui s'est passé en Russie, il y a la guerre en Ukraine, nous avons failli avoir un groupe terroriste considéré comme terroriste, qui est un groupe de mercenaires aussi, Wagner, en possession de plusieurs armes nucléaires et le, la Russie est un voisin nordique. Est-ce que ce genre d'événement appelle probablement un soutien plus fort de la part des autorités québécoises et canadiennes à l'effort de guerre ukrainien Fred, est-ce que tu penses de ça 
Moi, c'est difficile de dire dans l'état actuel si Poutine ou Prigogine ou euh, un autre oligarque <rire> ou un autre général est plus dangereux. Ouais. Mais, euh, Poutine a pas mal fait ce qu'il y avait de pire imaginable. Ouais. Euh, oui, je pense qu'il faut être derrière euh, la nation ukrainienne. Il faut supporter les, les Ukrainiens qui sont ici à titre de réfugiés mm. ou pour la plupart d'entre eux à titre d'aide, d'accueil, de, de gens qui donnent des cours de francisation aux nouveaux. On a pu voir de belles communauté. histoires en plus dans le journal à propos de ça, d'Ukrainiens qui se sont intégrés vraiment au Québec. Exact. Donc, je pense qu'il faut être exemplaire dans notre support pour que le prochain Poutine, le prochain Prigogine ou autre, euh, il pense à deux fois avant de faire une erreur de calcul et de penser bouleverser l'ordre mondial. Steve? Ces deux, ces deux hommes, que ce soit Prigogine ou Poutine, c'est des parias. Euh, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui a réussi à, à asseoir son, son espèce d'hégémonie sur le, le pouvoir en ce moment. Les oligarques et les gens qui sont derrière Poutine en ce moment, un jour, vont se questionner, vont avoir à se positionner. C'est pas fini. Mm. Et je, je vais faire un petit clin d'œil quand même pour dire que euh, je salue les, les quelques personnes qui ont analysé sur Twitter euh, le fait que depuis depuis Elon Musk, c'est de plus en plus difficile de trouver de l'information de qualité, des vérifiées. Mais là, on en a vu. Puis euh, quand je suis revenu ici, puis je me suis remis dans le monde. Euh, on suivait ça de très loin parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, 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 de connexions. Mais quand j'ai été capable quand même de, de, de bien m'informer, puis plus on, on, on regarde ça, plus on analyse ça, on se dit que euh, à un moment donné, c'est peut-être la population russe qui euh, en aura assez de souffrir des, des euh, finalement des, euh, des conséquences des actions de ces parias-là. Parce oui, que là, les deux se valent pour moi. Là. On voyait, on voyait plusieurs, euh, plusieurs vidéos sorties de Telegram et diffusées sur oui. Twitter qui montraient les Russes soit s'en prendre aux soldats, soit s'en prendre à Wagner ou accueillir l'un ou l'autre, dépendant oui. de quel côté ils étaient. Mais on voyait que finalement, le carcan de la propagande est de moins en moins fort et ce n'est plus justifiable même voilà. de dire que Poutine est ce macho extrêmement fort et infaillible quand son armée a été mise en déroute par une armée de mercenaires à 150 km de Moscou. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous ce midi. Frédéric Lapointe, président du Mouvement National du Québécois, chroniqueur chez Nick Payne à l'émission Société qui est tous les samedis aux antennes de Radio-VM. Steve Fortin, chroniqueur à Cube Radio, chroniqueur aussi dans d'autres médias. On peut te retrouver aussi tout l'été sur Cube, je crois, de temps en temps, tu vas pouvoir faire tes chroniques. Oui, tu es, oui, es avec qui cet été en émission Avec Marie Montpetit. Avec Marie Montpetit, que tu oui. parles aussi avec elle pendant l'année. Et bah, vous revenez aussi quand vous le souhaitez discuter. Quant à nous, bah, on se retrouve demain. L'invité, ce sera Frédéric Bérard pour une chronique justice. À demain.